0: Ci sono diversi strumenti nella nostra vita per interagire, per uh, vivere la vita, diciamo così. No? Noi interagiamo con tanti aspetti fisici, emozionali, materiali, ci sono tante cose. Però fra tutti questi Io direi che uno degli strumenti più potenti che noi abbiamo in assoluto è il nome. E nome non intendo dire qual è il mio nome, intendo dire il valore che noi attribuiamo alle cose, il nome che noi diamo a ogni cosa, alle situazioni, alle persone, ai luoghi, agli oggetti e in fondo anche a noi stessi. Quando si dice un nome è un concetto, quello che ogni tanto utilizziamo il termine un'immagine mentale o il termine più corretto sarebbe un significato generalizzato, però usiamo questo concetto, un'immagine mentale, un concetto che noi andiamo ad attribuire a una cosa. Qualunque cosa noi guardiamo intorno a noi, Possiamo prendere qualunque esempio, da una persona che ha un fenomeno abbastanza complesso a un qualcosa di a principio apparentemente più semplice che può essere questo cuoricino in vetro, o il fiore che ho davanti a me, qualunque cosa sia. Noi guardiamo l'oggetto, diciamo questo è un cuoricino in vetro. Quello è un fiore. E sembra che sia tutto semplice. Quando noi diciamo cuoricino in vetro, quando noi diciamo fiore, insieme con quel nome ci sono dei concetti, ci sono delle caratteristiche, ci sono delle funzioni che noi andiamo ad attribuire a quell'oggetto. E per il quanto che noi possiamo cercare di girarci intorno all'oggetto e analizzarlo in mille modi, difficilmente, per non dire impossibile, riusciremo a vedere tutte le sue sfascettature. Difficilmente riusciremo a vedere i suoi vari aspetti, le varie prospettive che ci sono, le varie caratteristiche che ci sono, eccetera. Quindi quando noi vediamo qualcosa e noi gli diamo un nome, noi stiamo, è come se fosse che noi andiamo a evidenziare una parte e lasciare tutto il resto all'oscuro. Non so se è chiaro questo. Immaginiamo una pagina enorme con tante parole e a un certo punto evidenziamo una parola e tutte le altre è come se non ci fossero. Poi possiamo evidenziare un'altra parola, ma non riusciremo mai a avere una visione completa del tutto, anche perché ci sono certe parti che nel nostro vedere sembrano contraddittorie, quindi sia questo non può essere quello. Perciò, quando noi vediamo qualcosa, noi prendiamo una piccola parte di quel qualcosa e noi crediamo che quello sia quella cosa lì, quindi questo è un cuoricino di vetro, con tutto quello che io intendo che è un cuoricino di vetro, quello è un fiore, no? se non mi sbaglio una camellia bianca, no, io capisco niente di botanica, quindi anche i nomi dei fiori piano piano, stando qua dal Bagnano li sto imparando un pochettino, però cosa succede? Se viene una persona che ha visto una parte diversa, ha evidenziato una parte diversa e dice no, quello non è un fiore, quello è, ha un'altra visione, un altro nome, io dico no, sei sbagliato. Perché? Perché hai una visione diversa di quella che è la mia. Il punto che voglio arrivare più che altro è che quando noi diamo un nome a qualcosa, noi stiamo evidenziando una parte e, purtroppo, anche parte di quello che noi evidenziamo, parte del valore che noi attribuiamo, può essere corrisposto dall'oggetto, dalla situazione, dalla persona. E c'è una parte che spesso attribuiamo valori che non possono essere sostenuti o corrisposti. Non so se è chiaro questo. Ossia, Io posso attribuire a un oggetto una caratteristica che l'oggetto non ha la capacità di sostenere. Questo viene chiamato una percezione eronia. Però è comune ed è normale che quando noi andiamo a dare un nome, andiamo ad attribuire un valore a qualcosa, una parte delle caratteristiche che attribuiamo possano essere sostenute e una parte no. Ok? Il vero problema non è neanche questo. Il vero problema è che noi, in un modo spontaneo, naturale, non concettuale, siamo convinti che quel nome che abbiamo dato, quel valore che abbiamo attribuito, sia la realtà, sia l'oggetto. Questa è la persona, questa è la situazione. E non una nostra percezione di qualcosa, non un valore che noi attribuiamo a qualcosa che ha tantissime altre sfaccettature, tantissime altre prospettive, tantissime altre caratteristiche e funzioni che io non sono capace di vedere e di evidenziare in questo momento. Ok? Qual è una delle esperienze più trasformative che possiamo avere riguardo un luogo, una situazione, una persona, eccetera, è cambiare la prospettiva. E quando noi riusciamo a tenere l'oggetto davanti e giriamo, e a un certo punto vediamo che non è necessariamente come ci sembrava, che ci sono altri aspetti che sono diversi, che non vedevamo prima, che addirittura sembrano contraddittori ci sono queste illusioni ottiche che ci sono oggetti che guardando da una certa prospettiva sembrano di una forma quando guardi da un'altra vedi che c'è una forma diversa no? ma questo perché? perché secondo da dove sono la prospettiva in cui mi trovo il modo in cui io vedo ho un modo di vedere però dobbiamo essere consapevoli che quello è un modo di vedere non è la realtà. E qui ci vuole umiltà, perché noi spesso viviamo nella presunzione di sapere come le cose sono. Viviamo nella presunzione di aver ragione. Però non è una cosa concettuale, è qualcosa di più spontaneo, profondo, nelle cose più banali, quotidiane. Okay. adesso una delle esperienze più profonde più forti, che possiamo avere riguardo una persona riguardo un luogo, riguardo un oggetto riguardo una situazione è quella di riuscire a cambiare prospettiva a vedere quella stessa cosa in un modo diverso e la cosa in più incredibile è che anche se l'oggetto è diciamo, immobile senza cambiare, è quello lì quando noi cambiamo prospettiva, l'oggetto si trasforma. Cambia anche in modo radicale. Perché l'oggetto che noi percepiamo è fatto di che cosa? Delle caratteristiche che noi vediamo. Perché, come posso spiegare questo meglio? Quando io vedo qualcosa, come funziona? Vedo un'immagine. Sono tante... è la luce che arriva ai miei occhi. Questi segnali di luce che arrivano agli occhi vengono percepiti dalla coscienza visiva, quindi al cervello. Io ricevo tutti quei segnali. Come funziona al nostro interno? Andiamo a vedere andiamo principalmente a cercare di capire che cosa stiamo vedendo sulla base di relazioni, riferimenti. Cosa c'è che io già conosco che è simile a quello che io sto vedendo. E facciamo riferimenti. Le cose che sono simili andiamo a evidenziare. Cose che non hanno senso per noi, noi più o meno li mettiamo da parte. E alla fine diciamo è questo però se a un certo punto quello che può succedere è che possiamo invece essere consapevoli perché qualcuno ci fa vedere, perché riflettiamo in un altro modo, vediamo altri aspetti che c'erano già lì che prima non vedevamo. E a un certo punto vediamo un'immagine che sorge diversa. Vediamo qualcosa che c'è dietro. No? Questo in diversi dipinti, diverse forme si può vedere questo, no? Quindi quello che io vedo, quello che esiste per me, è quello che riesco, che arriva ai miei occhi, è quello che in qualche modo io riesco a percepire. Le altre parti è tra virgolette come se non ci fossero. Quindi quello è quello che c'è per me. Quando io apro la mia veduta, quando io cambio di prospettiva, cosa succede? Io mi rendo disponibile, io... Uh, divento consapevole di aspetti che prima non vedevo e quindi la realtà cambia così come io la percepisco quindi prima di tutto è molto importante per noi essere consapevoli che quando noi vediamo qualcosa quando noi sentiamo qualcuno quando noi riflettiamo su un argomento qualunque sia esso noi stiamo vedendo una prospettiva, una parte che, della quale una buona parte di quello che noi vediamo è anche il valore che noi stessi andiamo ad attribuire, inteso come alcune cose possono essere corrisposte e altre no. Okay? Esistono le visioni erronee, noi attribuiamo valori che non possono essere sostenuti. Però il punto che voglio arrivare è questa esperienza trasformativa che, la, che trasforma il nostro rapporto con la situazione, con l'oggetto, con la persona quando noi cambiamo prospettiva. E esiste la possibilità di cambiare prospettiva e non eliminare la prospettiva precedente ma vedere che ci sono tutte e due. E quindi abbiamo una visione più ampia. E possiamo anche trovare aspetti contraddittori. È chiaro come questo può avvenire con una situazione, con una persona. Uno degli esempi che ho fatto diverse volte, che quando stavo spiegando il fatto che il passato sia impermanente, E il fatto, il passato non è impermanente dal punto di vista che ciò che è accaduto cambia. Ciò che è accaduto cambia perché ciò che è accaduto per me riguarda la mia prospettiva, come io vedo, qual è il valore che io attribuisco a ciò che è accaduto. Perché nulla, io non posso vivere niente indipendentemente dalla mia prospettiva, dal valore che io vado ad attribuire, dall'imputazione del nome. Quindi quando cambia la prospettiva cambia l'oggetto, quando cambia la mia prospettiva del passato, il passato cambia. L'esempio che ho fatto diverse volte, se sto camminando per strada, qualcuno mi spinge, cado per terra, mi rompo il braccio. Io immagino la frattura esposta, immagino un dolore assurdo chiamano l'ambulanza, eccetera, eccetera, sono in ospedale, ho un dolore fortissimo nel braccio, a un certo punto viene la polizia. e da qualche parte qual è il pensiero, qual è il sentimento verso chi ci ha spinto, senza neanche conoscere quella persona? È un sentimento di gratitudine, di avversione, di indifferenza. Più probabilmente un sentimento di avversione, come ti sei permesso, non ti ho mai fatto nulla, ma anche se ti ho fatto qualcosa, non so neanche chi sia, come mi hai spinto, mi hai fatto del male, mi hai fatto del male quindi ho avversione di te. E da questo può venire il sentimento di vendetta, di odio, di tante cose possono venire fuori. Quindi quando arriva la polizia e dice no, abbiamo una ripresa di una telecamera di sicurezza, di quello che è accaduto, e uno può anche pensare, meno male, adesso posso beccare quella persona lì, fargli questo, quell'altro, eccetera, eccetera. Ci fanno vedere la ripresa, e ci accorgiamo, ci fanno capire nella ripresa, che dietro di noi, che noi non vedevamo, c'era una rapina a mani armate. E il ladro aveva sparato nella nostra direzione. Mentre la persona che guardava nella direzione opposta nostra ha visto quello che stava accadendo e ci ha salvato la vita. Ci ha spinto e spingendoci in quel modo ci ha salvato la vita. Cadiamo per terra, la palottola passa dove eravamo dritto, finisce da un'altra parte e non ci fa del male. E quindi la polizia dice guarda mi dispiace per il tuo braccio, però guarda che questa persona ti ha salvato la vita. Cosa è successo? Il braccio fa male ancora, ma la sensazione che abbiamo, quando noi ci chiediamo ma cosa è successo oggi? Cosa è successo oggi? Mi hanno fatto del male o mi hanno salvato la vita? Mi hanno salvato la vita. Quindi il sentimento che abbiamo in questo caso verso quella persona che ci ha spinto rimane lo stesso? o cambia? se abbiamo ancora avversione o diventa gratitudine? diventa gratitudine la situazione è rimasta la stessa in parte non è che siamo tornati indietro abbiamo fatto qualcosa la macchina del tempo torna indietro cambia qualcosa però abbiamo cambiato prospettiva abbiamo cambiato modo di vedere e cambiando quello la realtà è cambiata i nostri sentimenti, le nostre emozioni, le nostre sensazioni riguardo quell'evento specifico sono cambiate. Quando noi sentiremo il dolore nel braccio d'inverno che ci farà ancora male, quando sarà l'inverno umido che ci farà male il punto della frattura, invece di avere un ricordo di guarda quel bastardo lì piuttosto che, sentiremo, ah, quella persona mi ha salvato la vita ci sarà un ricordo diverso, una connessione diversa, perché il passato è cambiato. Okay? La cosa importante è che quando noi permettiamo questa esperienza trasformativa di cambiare prospettiva, la realtà cambia e di conseguenza la nostra esperienza cambia, il nostro modo di viverlo cambia. E spesso possiamo avere prospettive diverse che non vuol dire che una c'è e l'altra non c'è, perché molto spesso ci sono diverse prospettive che sono valide. La domanda non è tanto qual è la prospettiva che è reale, perché sono tante prospettive reali. La domanda è, scusate, il modo, qual è quella che mi conviene di più. Alla fine dei conti, qual è quella nella quale io sto meglio con me e con gli altri, quella che mi aiuta a sviluppare gli aspetti che mi portano a uno stato più di pace, di benessere, di gioia e così via. La cosa in un parte più incredibile, più meravigliosa, è che nello stesso modo che noi ci relazioniamo con ogni situazione fra diverse prospettive, Nello stesso modo che ci relazioniamo con ogni oggetto, e ricordiamoci, anche se io vedo l'oggetto, la situazione, tramite una prospettiva, tramite una visione, ricordiamoci anche che parte di quella nostra prospettiva è reale, nel senso che l'oggetto, la situazione, può sostenere, e parte spesso è irreale, nel senso che non può sostenere, è una nostra idea che però non può essere sostenuta. La cosa importante è vedere che in realtà noi viviamo come se quella nostra prospettiva fosse la realtà. Noi non siamo consapevoli che è una nostra prospettiva. Quindi il primo passo è ricordarci che noi viviamo la realtà tramite prospettive, tramite imputazioni del nome, tramite valori attribuiti, chiamiamo come vogliamo, però il significato è questo. La cosa incredibile... E che nello stesso modo che noi facciamo questo con tutto quello che ci circonda, lo facciamo anche con noi stessi. Da quando noi siamo molto piccoli, noi siamo cresciuti in un contesto nel quale come posso dire abbiamo gradualmente generato una identità, un'immagine di noi, una prospettiva del nostro essere. Okay? E questa immagine che abbiamo di noi stessi, di chi sono io, la prospettiva tramite la quale noi ci vediamo, innanzitutto ricordiamoci, è una prospettiva, anche se a noi appare come se fosse la realtà. Io sono questo, io non sono questo, questa è una caratteristica che io vedo di me, di cui una parte sarà reale e una parte sarà irreale, perché ci sono degli aspetti che noi vediamo di noi stessi che non possono essere sostenuti, così come del resto, però è una prospettiva di tante altre che ci sono. E cosa succede ogni tanto quando noi ci permettiamo di girare un po' intorno, di vedere da un altro modo e vediamo in noi delle caratteristiche contraddittorie? Ci sono o no? Se c'è qualcuno che dice, no io non ho nessun aspetto contraddittorio, o sei un Buddha, qui mi auguro. O sei così fissato in una prospettiva che non riesci a vedere neanche la possibilità di altre, no? Ma tutti noi abbiamo aspetti contraddittori. Però spesso qual è la nostra tendenza quando noi vediamo gli aspetti contraddittori, Cercare di negare o uno o l'altro. Perché? Una delle ragioni è perché Se la mia prospettiva è la realtà, l'altra non può essere la realtà. O è uno, o è l'altro. E qua entriamo in conflitti. Quando noi siamo un insieme di cose. E abbiamo degli aspetti contraddittori. E nello stesso modo che quando io guardo la situazione di chi mi ha spinto e mi ha fatto rompere il braccio, io la posso vedere con prospettive diverse. E se io mi chiedo, mi hanno fatto del male o no? Risposta? Sì, quella persona mi ha spinto, o sono caduto, o mi ha fatto del male o no? Ha avuto un atto fisicamente violento nei miei confronti o no? Sì. Ok, allo stesso tempo, guardo dall'altra parte, mi ha salvato la vita o no? Sì, mi ha fatto del bene? Sì. Ma quale è il giusto e quale è lo sbagliato? Tutti e due sono giusti. La domanda è, quale delle due prospettive a me mi fa meglio? Perché una mi porta a coltivare rancore, odio, eccetera, e l'altra mi porta a coltivare gratitudine, amore, un sentimento di essere anche fortunato, una cosa bella. Wow, mi hanno salvato la vita, che fortunato sono stato! Non che sfortunato sono stato, mi hanno spinto per terra, o sono caduto e mi ho rotto il braccio. Dipende dalla prospettiva della quale noi vediamo. Tutte e due sono reali, ma qual è quella che alla fine mi fa star meglio? Okay. E allo stesso tempo che tutte e due sono reali, si direbbe anche che tutte e due sono irreali, perché nessuna di due è assoluta, tutte e due sono relative perché ci sono tantissime altre possibili anche. Okay. Cosa succede? Quando noi guardiamo noi stessi, noi vedremo che noi abbiamo tanti aspetti. Okay. E fra tutti questi aspetti che noi abbiamo, una delle esperienze più trasformative che possiamo fare nei nostri confronti è quella di cambiare la nostra identità. Noi spesso diciamo voglio cambiare la mia persona, voglio essere diverso. Vogliamo andare in palestra piuttosto che cambiare il taglio dei capelli, piuttosto che fare delle varie tip cose eccetera eccetera. Diciamo, devo cambiare questa abitudine, non devo più reagire in quel modo, voglio fare di qua, voglio fare di là. E va bene tutto questo, senza togliere nulla. Però, il modo più potente di trasformazione del nostro essere è cambiare prospettiva di noi stessi, cambiare la nostra propria identità. Ok? E questa è una delle cose che nelle pratiche del buddismo vajrayana si cerca di fare continuamente. Viene chiamato abbandonare l'apparenza la e l'aggrapparsi all'apparenza ordinaria e sviluppare un'apparenza e un'identità, che viene utilizzato il termine orgoglio, ma vuol dire identità divina. Quindi viene chiamato lo sviluppo dell'orgoglio divino, che è un'identità che guarda dall'atto delle qualità e non dall'atto dei conflitti, dei veleni mentali, dei problemi, eccetera. Sto semplificando fin troppo, eh? però quello che si fa è il fatto che se io mi identifico nelle mie qualità, se io mi identifico Nel fatto di dire no, io sono una persona che ho amore, ho pazienza, ho gioia, sono una persona che vuole il bene degli altri. Io mi identifico con degli aspetti virtuosi, positivi in me. Quando ci sono altri, perché si manifesteranno? Io dico no, ma io non sono quello, non voglio seguirli, non do spazio per nutrire altri aspetti perché non è con quello con cui io mi identifico. Mi trovo davanti a una situazione, il modo in cui io reagisco dinanzi alla situazione è fortemente influenzato per il modo in cui io mi vedo a me stesso, come io mi identifico. Un esempio che possiamo vedere è quando qualcuno lavora nell'ambito del teatro, della televisione, del cinema, comunque sia, che deve farla parte di un personaggio. E ci sono diverse storie di attrici o attori che hanno dovuto fare un personaggio per un periodo abbastanza lungo. Ci sono queste in Brasile, abbiamo queste telenovelle infinite che non finiscono mai o altre cose del genere, dove comunque un attore deve fare un personaggio per un periodo abbastanza lungo. E arriva un momento in cui l'attore, quando non sta facendo la parte del personaggio, incorpora in se stesso delle caratteristiche del personaggio. Esiste una sorta di simbiosi in un certo punto, dove uno fa anche fatica di essere se stesso e non essere il personaggio che uno stava facendo io ho un'amica che è un'attrice, una discepola di Rinpo e lei parlava di questo, diceva come è difficile quando fai un personaggio a tanto tempo anche perché un bravo attore, una brava attrice quando sono in un momento per fare bene un personaggio devono in qualche modo incorporare quel personaggio e dopo per uscirne non è così ovvio quando lo fai tanto, ci sono certi aspetti che entrano in sé, uno si identifica in quello. Quindi questo che cosa ci fa vedere? È un esempio di come quando io genero una identità, io sono così, e quindi io agisco di conseguenza, anche se inizialmente è teatro. Gradualmente io divento, gradualmente quello diventa più forte dentro di me, più spontaneo dentro di me. Questo non vuol dire che noi dobbiamo far finta, questo non vuol dire che noi dobbiamo essere, come si dice, falsi. Assolutamente no. Ma vuol dire che noi possiamo identificarci con certi aspetti piuttosto che con altri di noi stessi. E questo è effettivamente uno degli strumenti più potenti che noi abbiamo. Noi non dobbiamo far finta che un aspetto non ci sia, però possiamo identificarci principalmente con un altro. Ricordandoci che io non sono una persona arrabbiata, gelosa, invidiosa, amorevole, paziente o quel che sia. Io ho... Rabbia, gelosia, invidia, gelosia, amore, pazienza e tutto il resto. Noi, io ho diversi aspetti e sono un insieme di tante cose. Quindi anche qui un altro degli aspetti è non giudicare la nostra persona, non dire io sono questo, ma io ho questo. Ieri parlando di Vajrasattva abbiamo fatto l'esempio del cielo. Il cielo non è scuro, il cielo ha tante nuvole. C'è una grande differenza. Il cielo non è che è in un modo, ha una caratteristica in quel momento. Nello stesso modo io non sono una persona arrabbiata, io ho rabbia. Io non sono una persona invidiosa, insoddisfatta, sofferente, quel che sia, ognuno ha le sue. Eh? Io ho quell'aspetto in questo momento. Quindi io vado a giudicare i sentimenti, le azioni, i pensieri e non la persona, a partire da me stesso e poi anche sugli altri. Perché nello stesso modo che noi possiamo vedere un aspetto nostro piuttosto che un altro lo stesso accade anche nei confronti degli altri però nel nostro confronto questa è una cosa estremamente importante okay? e uno dei punti più valiosi, importanti in questo è partire innanzitutto dal comprendere Non solo concettualmente, ma dal riuscire a riflettere, a sentire che quello che io vedo, quello che io percepisco, quello che io sento non è la realtà, è un aspetto della realtà che io proietto anche nei miei propri confronti. Ok? Facciamo un esempio. Cos'è questo oggetto? Non è una domanda retorica. Possiamo rispondere senza paura. Ok? Che cos'è questo oggetto? È una campana, giusto? Siamo tutti d'accordo, no? Ok, bene. Questa è una campana. Siamo tutti d'accordo. Adesso, diciamo che io da oggi in poi... Dico, guarda, da questo momento in poi, questo oggetto non lo chiamiamo più campana, non lo utilizziamo più come campana, non è più campana, cambiamo prospettiva. Questo oggetto è invece una tazza, che andiamo a utilizzarla per bere l'acqua, ok? Può funzionare come tazza? Sostiene le caratteristiche di una tazza? Qualcuno mi direbbe no perché non puoi appoggiarla. Io in aeroporto ho visto delle tazze fatte a cono, okay? di bicchieri, tazze, chiamiamo come vogliamo. Perciò la domanda è, posso sostenere le caratteristiche di un bicchiere? No? Se qualcuno dice no possiamo anche provarlo, eh? un po' sporco però. Perciò quello che succede, io in questo momento dico, questo oggetto non è più... Cambiamo prospettiva, giriamo intorno, che, basta girarlo da così, lo giriamo a così. Cambiamo prospettiva, non è più campana, da ora in poi questo è bicchiere. Ogni volta che veniamo in gompa si usa questo nuovo bicchiere. Okay? Cosa succede a questo punto? Noi andiamo lì e diciamo, oh, lama ha detto, facciamo, che roba strana, mettiamo lì. A bere da questo nuovo bicchiere. C'è qualcuno che dirà questo è un sacrilegio, perché è un oggetto sacro. Qualcuno dirà no, ci fa bere il nettare dell'immortalità. Chissà che cosa uno si inventa, no? Semplicemente, quello che accade che cos'è? Quando noi prendiamo questo e lo utilizziamo come bicchiere, e lo chiamiamo bicchiere, per noi cosa avviene Per noi, che cosa è questo? È un bicchiere o è una campana che funge da bicchiere? Come è per noi? Come appare per noi? Appare come bicchiere o appare come campana che funge da bicchiere? È una campana che funge da bicchiere. Perché? Perché nel nostro modo di percepire, questo è una campana, volendo o no. è la stessa cosa di dire sì, quella persona lì è una persona cattiva in questo momento sta facendo il buono però è cattivo quello che voglio dire è che l'oggetto appare a me come campana io vedo come campana attribuisco il nome campana le caratteristiche campana e È come se queste caratteristiche fossero intrinseche dell'oggetto. È come se non dipendesse dalla mia prospettiva, dal valore che io attribuisco. Perciò, come posso fare per fare in modo che questo oggetto non sia più campana, ma sia effettivamente bicchiere? Come posso fare che questo oggetto sia realmente un bicchiere per me? Io devo uccidere la campana. Devo togliere il concetto di campana e comunque rimangono le parti. Devo, devo eh, discostruire quel concetto e a questo punto rimango con nulla e posso attribuire uno nuovo. Okay? Questo perché noi abbiamo questa proiezione. Questo aggrapparsi, questo attaccamento alla realtà così come ci appare, in un modo molto, molto, molto forte. E l'oggetto appare come se esistesse sulla base del valore che noi attribuiamo. Noi non riusciamo a vedere questa relazione. E quindi, in realtà, la prima volta che abbiamo visto un oggetto come questo, non è che sapevamo che era una campana, non è che abbiamo dato il nome campana, noi cresciamo nello stesso contesto culturale, abbiamo un'educazione simile, abbiamo una visione di mondo su tanti aspetti simili, abbiamo concetti simili, sulla base di questo diciamo tutti è campana. No? Però mi ricordo una nostra amica che ha lavorato con gli indigeni, ha avuto due esperienze che parlano proprio di questo. Una volta le ha detto a loro, ok vi voglio, oggi andiamo a conoscere che cosa è il gelato li ha portati, non sapevano, lei invece di spiegare ha detto facciamo l'esperienza, non ha detto che era una cosa da mangiare, niente, semplicemente ha detto andiamo a fare una nuova esperienza. Andata al supermercato, ha comprato delle tazzette, le vaschette da un litro di gelato e quando stava pagando c'era uno dei ragazzi che non aveva mai visto un gelato in vita sua, nessuno aveva mai spiegato che cos'è, c'erano 45 gradi a Rio, Lui ha aperto la vaschetta, ha preso del gelato in mano, se l'ha messo in faccia. Ha detto, ah che bello, come rinfresca. Ok? Non era sbagliato. Magari rimaneva un po' appiccicoso. Però ha fatto la sua funzione che lui ha attribuito. Così come una volta arrivando in una tribù, in mezzo alla foresta che aveva Contatto zero con il mondo esterno, una ragazza viene e dice: Guarda, io ho un oggetto della vostra civiltà, ho un vostro oggetto che è arrivato qui. però quando è arrivato non funzionava bene, io l'ho migliorato. Ha detto: Ah sì? Detto, Ed è molto utile per noi. E è arrivato: era una sedia con la struttura in ferro, che però cosa è successo? gli indigeni non hanno le sedie, non, non hanno il concetto di sedia, di solito si siedono accovacciati, che fa molto meglio per la salute che noi seduti in siedi, poi abbiamo tutti i problemi di stitichezza, loro no, perché abbiamo dei modi di fare che non sono molto sani, però al di là di quello, e quindi succede che arriva lì E trova questa per noi sedia, ha tolto, ha detto, però c'era una cosa qua sopra, che era il sedere, era proprio la parte dove uno si siede, ha tolto quello, e ha detto, era una griglia per fare la carne. Perché la struttura della sedia aveva una parte di ferro, tipo una griglia, sulla quale c'era la parte in legno per sedersi, ha tolto quella e ha detto, era una griglia, sotto c'era la legna, mettevano il pesce sopra. Ok? Quello che voglio dire è che quando noi vediamo qualcosa, quando noi vediamo una situazione, un oggetto, una persona, un qualunque cosa, noi attribuiamo un significato. Però per noi, noi non siamo consapevoli di quello e il significato che noi inizialmente attribuiamo, noi vediamo come se fosse un qualcosa che viene dall'oggetto e non attribuito da noi. Non so se è chiaro questo. E questo è un primo passaggio che è molto importante per noi comprendere quando vediamo le persone, quando vediamo le situazioni, quando vediamo ogni cosa e addirittura quando noi vediamo anche noi stessi. Perciò partiamo dal presupposto, partiamo dalla base che la realtà intorno a me è anche me stesso. Appare, appare a me come se fosse una cosa solida, sta prestabilita ma in realtà non è questo non è una campana in un modo autonomo, indipendente oggettivo è una campana in modo soggettivo è una campana perché posso sostenere le caratteristiche, le funzioni che io attribuisco come campana ok? Però non è una campana in un modo autonomo, indipendente, oggettivo, intrinseco nell'oggetto in sé. Lo stesso accade per me come io mi vedo, per te come tu ti vedi. E uno dei punti fondamentali è realizzare, comprendere, che io non sono quello che io mi vedo essere. Perché io mi vedo come se io esistessi in un modo totalmente autonomo, indipendente dal valore stesso che attribuisco. Io vedo una prospettiva e credo che io sono quello. E quando noi riusciamo a togliere quello, è quando noi ci apriamo per tante altre possibilità. E certe volte... Noi per aprirci a una nuova identità, a una nuova prospettiva, dobbiamo vivere una situazione di crisi nel quale sperimentiamo che quell'identità che avevamo non è più sostenibile in qualche modo, io non sono più quello che pensavo e a quel punto devo reinventarmi. Nella tradizione, nella pratica vajrayana del buddismo vajrayana, quello che si fa è che per permettersi di dare una nuova identità a se stessi, noi simuliamo la morte. Un'immagine di morire per togliersi da dosso questo attaccamento a questa immagine ordinaria, a questa immagine che abbiamo di noi stessi. E sulla base poi dopo della mente, del corpo molto sottile, ciò che continua dopo la morte, togliendo questa identità andiamo a generare una nuova identità. Però se noi partiamo semplicemente, che non è tanto semplicemente, ma se noi già tanto, se noi partiamo dal fatto di riuscire a vedere che io non sono ciò che credo di essere. Ciò che io credo di essere ha delle caratteristiche che sono sostenibili e delle caratteristiche che non sono sostenibili. Ci sono degli aspetti reali e degli aspetti irreali. Quello che io mi vedo così come io vedo ognuno e ogni cosa. E la cosa più importante, io posso cambiare la mia prospettiva, io posso cambiare il modo in cui io mi relaziono con me stesso. E questo è il cambiamento più profondo e più potente che noi possiamo fare, che porta di conseguenza tutto il resto. Per questo è importante identificare se stessi con le proprie qualità, con gli aspetti virtuosi, pacifici, gioiosi. E perciò, in modo che più io mi identifico in un modo, più io vivo tramite quell'identità, Più io agisco tramite quell'identità. Se io mi vedo come, io sono una persona insoddisfatta, abbandonata, sola, eccetera, io vivrò in quel modo. Io vado a nutrire quell'identità, vado sempre di più a rinforzare quell'aspetto. Perciò è molto importante il modo in cui noi ci vediamo il modo in cui noi noi ci relazioniamo con noi stessi e se noi ieri leggendo il mantra di Vajrasattva il mantra di Vajrasattva una lettura del mantra dice l'essere di Samaya un Vajrasattva Samayam Anupalaya venga sia stabile sia presente essere dell'impegno che una lettura che possiamo dare è il nostro proprio essere fisico è la nostra persona e poi diciamo Vajrasattva samaya no Vajrasattva teno patrichta Vajrasattva si sì, presente Vajrasattva è effettivo l'essere di saggezza che vuol dire riconoscere in questo mio essere, riconoscere il mio potenziale, riconoscere le mie qualità pure, riconoscere il mio potenziale di essere un Buddha, il vuoto di esistenza intrinseca di me stesso. Io non esisto così come appaiono, a me in un modo autonomo, indipendente. Io ho le stesse capacità e le stesse caratteristiche di qualunque altro essere per essere un Buddha, per essere un essere perfetto. Non è che io sono un Buddha e non lo so. Ma io no, no. Non sono un essere intrinsecamente sofferente, arrabbiato, invidioso, eccetera. La mia natura è libera da tutto ciò e sono momentaneamente presente, è come il cielo che è libero nella sua natura dalle nuvole. Per questo momento ci sono le nuvole e io invece non mi identifico più nelle nuvole. E poi, no? Il mantra dice è la parte in cui dice sia stabile sia soddisfatto sia stabile con me sia soddisfatto di me um, fino a dire amami pa- con passione che vuol dire anche una delle letture è guardiamo noi stessi, riconosciamo la nostra natura in quanto esseri interdipendenti, in quanto esseri che non siamo esseri sofferenti intrinsecamente, ma questa è una prospettiva tramite la quale noi siamo rimasti intrappolati. Usciamo da quello, ci permettiamo di uscire da quella prospettiva e diciamo, possa io avere una visione di me stesso migliore, pura, e possa io essere stabile in questo, possa io amarmi in un modo più profondo perché è quello di quando io riconosco la mia natura in uno stato di beatitudine e vacuità, in uno stato di amore e saggezza e io riesco a identificarmi in quello, non c'è nessuna forma di amore maggiore che questo che posso avere verso me stesso. E in questo stato possa io ottenere tutte, ottengo le realizzazioni, agisco in tutte le azioni con chiarezza, con eccellenza nella mente. Che gioia, che grande gioia. E con questo io andrò ad agire per il beneficio di tutti gli esseri, manterrò quest'unione di gioia, di saggezza, e andrò ad agire mantenendo l'impegno di soddisfare le necessità degli altri, di essere a servizio degli altri, di aiutare gli altri a raggiungere uno stato di pace. Questo è uno dei significati del mantra. Quindi ricordare a noi stessi la nostra natura, ricordare a noi stessi la prospettiva con la quale noi vogliamo vederci. E più, e questo è quello che nel tantra viene anche chiamato portare il risultato nel sentiero. Io oggi sono un Buddha? No. Ho il potenziale per esserlo? Sì. Quindi io agisco come se fossi, io mi vedo come se fossi, affinché gradualmente io diventi. E vado a identificarmi con le mie qualità, vado a identificarmi con gli aspetti virtuosi, positivi, e vado a rinforzare di conseguenza quello e non il contrario. Ok? Questo non vuol dire che dobbiamo chiudere gli occhi e far finta che non ci siano le altre cose. Non dobbiamo avere una sorta di sdoppiamento di personalità. Quando sorgono gli altri aspetti li accogliamo Non li blocchiamo, non li seguiamo, non ci identifichiamo, lasciamo che passino, perché io non sono quello.